0: En podkast fra NRK.
1: Dagen i dag, altså torsdag den 28. mai, har i stor grad handlet, nyhetsdagen får jeg si, har i stor grad handlet om tilsettelsesavtalen til Nikolai Tangen som sjef for oljefondene. Det har vært pressekonferanse og full dekning i alle kanaler. Så jeg var litt spent på hva vi ville greie å bringe til Torg som var helt nytt når klokka ble 21.20, men om kanskje hadde vært stilt før, så tror jeg at vi får noen, jeg mener vi får noen nye svar, og de får i hvert fall anledning til å svare litt lenger enn de har fått mange andre steder. Jeg vet at en sånn runde som dette her frembringer en masse følelser hos publikum, det kunne jeg se på sosiale medier etterpå, og der synes jeg at jeg ser at hvis man allerede har gjort seg opp mening om at Nikolai Tangen er en, Veldig bra kar, at han fortjener jobben, og at pressen bare beslutter å plage ham. Ja, så liker man ikke den sendingen vi serverte i dag. Men igjen, da må jeg bare undersøke at det er vår jobb å stille disse spørsmålene. Det trenger ikke være noe jeg gjør med stor glede en gang, men de må stilles disse spørsmålene. Du skall få høre Nikolai Tangen, Øystein Olsen, Steinar Jul, Karin Tordbærn, Espen Henriksen och Görill Bjarkan samt Eva Grinde och Cecilie Langebækker. I hele dag har Nikolai Tangen sagt ting som detta. Det var ett premiss hela tiden att jag skulle fortsätta och äga mitt eget fond. Viss Norges Bank hade sagt du må sälja dig ut till Akko Capital, ja så hade jag inte sökt på jobben. Vi har aldrig diskuterat det. Det har aldrig varit någon diskussion om jag skulle sälja mig ut, har han sagt. Hvorfor nekter Nikolai Tangen å selge? Velkommen til debatten. Ja, hovedstyret i Norges Bank har i dag ansatt ny sjef for oljefondet. Nikolai Tangen, gratulerer med det. Tusen takk. Og ikke minst, takk for sist, sentralbanksjef. I måte. Du tåler, det har vært en lang åstrid i dag, det er jeg men du tåler noen spørsmål til. Ja, ja absolutt. Det er veldig bra. Den 26. mars annonserte Olsen att Tangen skal overtas som chef for pengebyggen vår etter Yngve Slyngstad. Det var en stor overraskelse for de aller fleste, for Tangen var jo en av Norges rikeste personer, hade bodd i London i årevis og hadde bygget upp sitt eget velrykkede investeringsfond Ako Capital. Etter att den største overraskelsen hade lagt seg, kom spørsmålene både om hvordan han hade blitt ansatt och- hvordan Norges Bank skulle sørge for at alle interessekonflikter fortsvant. I dag kom de foreløpig siste svarene, Eva Grinde og Cecilie Langem-Bekker. Hva er det vi fremdeles lurer på?
2: det vi från eller på är ju finnes det egentligen en avtal som 100 rydder undan alla disinteressekonflikterna knyttet till Tangen. Han vill fortsatt ha god kännskap till hurdan är dessa AK-fonn investert, och og därmed också hurdan Oljefondets investeringar eventuellt påverkar AK-fondens investeringar. Det andra är hurdan skall man skape tillit till Nikola Tangen som Oljefondchef? det är tross allt en jätteviktig position. Han ska vara leder för en av de viktigste
0: institutionerna både symboliskt och ekonomiskt i Norge.
1: Mm. Grinde.
0: Ja, jag är på vad Nikolai Tangen menar när han säger kutta bond för han gick ju väldigt hårt ut med en gång och gentog det försov i dag om att han kutter alla bond i AK samtidigt som sitter han med en stor eierpost och ska ta en stor del av överskottet. Eh uh, en annan ting är också eh hur han har tänkt att tömma bakhode sitt för kunskap om vad som är i Akofondens interesse når han sitter och förvaltar Norges oljefond. Mm,
1: det får följa med så om mm. det får någon svar i löpt av sändningen. Jan Nicolai Tangen, varför ville inte du ha sökt den
3: jobben en gang, Det har du sagt, där du fick ett krav på dig om att sälja det helt ut av Akko kapital fordi at noe av det jeg er mest stolt av i livet mitt er faktisk det som heter AKO Foundation, altså den veledige stiftelsen som vi har satt opp og den støtter jo ting som utdannelse for vanskelig stilt piker i India, i Afrika og andre steder, vi støtter alt fra, vi bygger ny turistforeningshytte i Setesdal og så videre, og så videre. Den stiftelsen blir nemlig finansiert med penger fra AKO Capital og hvis jeg hadde kvittet igjen med AKO Capital så hadde altså ikke den stiftelsen fortsatt overfor penger?
1: Hadde ikke det vært mulig å fikse da? Ja, hvordan da? Nei, spør du meg, spør jeg altså, deg. det er vel ikke jeg som... Det er, det er ikke jeg det blir stilt spørsmål overfor når det gjelder rehabilitet eller når det gjelder, gjelder begynninger.
3: Nei, altså vi har jo funnet eh, en fantastisk løsning som, og en, 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 eh, altså en, en, en løsning som ble presentert i dag og som ivaretar alle mulige interessekonflikter. Og den har jo fire hovedløsninger eh, på en måte det, tråd da. Det ene er at den økonomiske biten, der går all inntjeningen til AKO Foundation. Så har du stemmerettene, de blir tatt vare på av Erik Keiserud, som var 10 år syreformann i Folketrykkfondet. Så har du informationsflyten, den er altså kuttet av, og så har du investeringene mine, som blir lagt igjen hos Gabler med en, en vegg imellom i form av avokade Håkon Blau. Så dette er, dette er en fantastisk løsning, og i dag i, i DN så ser jo en av Norges advokater at det er et skoleksempel på hvordan man gjør det.
1: Mm. Nå du jo nettopp, du bekrefter jo litt av, litt av dette reitsverket, handler det altså om at alle bånd mellom dig og AKO Capital skal, skal brytes. Ja. Eh, dette, alt, dette slutt, alt dette bråket hadde du sluppet der som du hade flyttet formuen din hjem til Norge, men du sa tidligere i dag, for mig ville det ikke være riktig å putte alle pengene in i ett land. Det er ikke sånn vi er investert. Det betyr jo at du fortsatt insisterer på å kunne være investert i utenlandske aksjer, de samme aksjene som oljefondet er investert i, og dermed oppstår denne konflikten.
3: Når du visste det, hvorfor satte du det likevel som et premiss? Ja, altså, jeg flyttet jo faktisk alle pengene tilbake til Norge, så alle fondsandeler og alle investeringer jeg har, flytter jeg til Gabler og betaler formueskatt av det.
1: Ja, men Så, eierandelene beholder du i AKO Capital, som er i London?
3: Øh, ja, det er riktig. Så det, ja, det vil si at det blir satt bort til Keiserud, og pengene derfra går jo da til denne veledige stiftelsen. Nå er dette, for, uh, dette, denne løsningen vi har funnet med Gabler, gjør jo at det er de som investerer på mine vegne, og jeg uh, vet ikke vad de kommer til å investere i, og det er ikke jeg som bestemmer det, og jeg får ikke information derfor heller. Så dette har jeg tatt vare på på en, en veldig fin måte, og denne måten å gjøre det på, som man i England kaller da «blind trust», eller som jeg kaller da uh, «tillitsat system», er en veldig vanlig måte å gjøre det på i utlandet, og det er også brukt i Norge med ø, flere politikere. Ja, du sa det tidligere. Hvem er det? Nei, er altså, jeg føler ikke at det... Ja, Hvem er det? Ja, altså, Jon Gunnar Pedersen, for eksempel, som nå går inn i en ny stilling. Tidligere
1: statssekretær i Finansdepartementet. Ja,
3: han gjør det på den måten, og det også, har også blitt gjort i andre tilfeller.
1: Mm. Du vil vel ha
3: interesse av at det går bra med Eiko Capital, mens du er oljefondsjef? Ja, altså, man vil jo gjerne at det man har startet skal fortsette å, på en måte eksisterer, sånn er det jo. Men jeg hadde jo allerede i fjor annonsert at jeg skulle trekke mig fra IKEA Capital og skulle gå tilbake på universitetet og studere videre. Det var jo det som var min, min masterplan. Å ja, gjøre, gjøre noe bra, og gjøre noe bra ja. med livet mitt. Og så kom denne här muligheten. Men du vil jo her. at
1: fondet skal vokse, er poenget.
3: Ja, jeg vil jo på en måte at, at det man har startet skal på en måte fortsette å vedvare.
1: Det skulle bare mangle. Absolutt. Men dermed oppstår også en soleklar
3: interessekonflikt. Ja, jeg mener da at ikke de gjør det, og at det som eventuelt var av interessekonflikt er ivaretatt med denne nye avtalen, som er eh, helt utrolig flott konstruktion som skulle ivaretatt alle mulige interessekonflikter.
1: For noen er det en tilsynelatende logisk brist ut å gå her. Dere snakker om vanntette skott, du snakker om å bryte alle bånd. Hva, mm. hva er poenget med vanntette skott hvis ikke det finns noen interessekonflikt?
3: Nei, altså det er jo akkurat de skottene som gjør at man bryter bånd. Det er jo de, de, de løsningene som gjør at disse bondene brytes. Med andre ord, at jeg for eksempel ikke kan stemme for stemmene mine, det er det andre som tar seg av. Pengene går ikke til mig, de går rett med en vedledig de stiftelse. Jeg får ikke informasjonsflyt, og jeg bestemmer ikke over disse investeringene. Så den er disse vantette skottne som bryter bondene.
1: I det etiske retningslinjene til oljefondet står det at ansatte kan ikke ha eksterne tillitsverd, bivarv eller eierinteresser som er eller kan fremstå og være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank. Og i kontrakten din fastslås at du har eierinteresser i AKO, samt eierandeler i Akofond og at det i utgangspunktet er en interessekonflikt, ifølge paragrafen i gjennhold til paragraf 9. Det heter seg at ny og endret styresammensetning i AKO-systemet, alt det du har nevnt ramset opp nå, disse fire punktene, at det vil sikre nødvendig uavhengighet, og at ikke uønsket informasjon tilflytter deg. Hvilken oönsket informations skulle det vara.
3: Nej, det må ju vara att ha information om specifika positioner som sällskapet har och den typen ting. Okej, vill ja, du
1: översätta det för för oss andra vad betyder Nej, det betyder att
3: jag inte ska ha insikt i vad Alcoa har investerat i till
1: en värld. Det ska ikke inte
3: Det är helt korrekt.
1: Ja. Eh,
3: betyr det att en anställd
1: i oljefonden som inte är dig då för låt se si nästledare Tron Gramde kan äie Tett under 50 prosent i et fond som investerer i nøyaktig de samme aksjene som oljefondet gjør, bare han eller hun da, eller Grande i dette tilfellet, bare får noen andre til å drive forvaltningen for seg.
3: Ja, altså det er jo to forskjellige ting her. For det ene er jo forvaltningsselskapet hvor jeg faktisk eier, det andre er jo fondsandelene hvor jeg da bare har fondsandeler. Ja, og, det er og helt, derfor var og det er helt, jeg
1: precis i spørsmålet. Ja,
3: og det er helt lovlig for ansatte i oljefondet å eie fondsandeler i andre selskaper. Altså fondsandeler, de i fondsandeler
1: i andre fond.
3: De kan eie fondsandeler i andre fond. Og de opp. trenger ikke sette det bort en gang, de kan eie det selv.
1: Nettopp. Så de hadde ikke trengt å lage dette mellomselskapet som du har
3: laget nå? De hadde ikke trengt å, å sette det bort til Gabler, de kan da eie aksjefond selv.
1: Mm. Hvis du som oljefondsjef treffer guldfullen, la oss si det være seg, altså nå er det mye snakk om vindmøller til havs om dagen, eller det kunne jo vært en teknologibedrift som plutselig, klarte att lösa klimatproblemet i världen. Låt se si att oljefonden bara verkligen träffar spikern på hodet. Hur ska vi? Okay, det får vi, vi hoppas de ja, det gör. Ja, låt ska vi andre då veta at du ikke tar en telefon till din nära vän Gorm Thomasen i Akko Capital och viskar han något och gör?
3: Det har jag ju då skrivit en erkläring på att jag inte ska göra och ikke, ikke bara det, men detta blir ju då fult upp och det blir det är revisor bekräftelse på den typen ting. Ja men, men, igjen,
1: ja, men da må jeg bare gjente Altså, vi må jo i utgangspunktet stole på dig. Men hvordan kan vi, ut fra denne Ut fra dette, denne mekanismen Dere har laget, hvordan kan vi vite at du ikke Tar opp telefonen,
3: skriver en liten mail ja,
1: altså, Tender et røyksignal
3: Ja, altså røyksignal er ikke jeg så god på men, men det er jo interessant Altså, som en generell regel Så vil jeg jo si, hvis målet i livet Er å rik, så er det en dårlig idé Å bort alle pengene sine først Altså, DN har gjort en kalkulasjon På vad den jobben koster mig og man gir jo ikke bort 10 milliarder for å tjene en million. Det, altså, det vi alle, er jo fullstendig ulogisk.
1: Du skjønner vel også, ut fra spørsmål, alle de spørsmålene som blir stilt, at man vil sikre sig. at det ikke er mulig Absolutt. at, at dette det, skjer. Og,
3: og den som vil sikre seg det mest, det er jo jeg. Jeg vil jo i hvert fall ikke ende opp i den situasjonen. Og det er derfor vi har laget denne fantastiske strukturen, og det er også derfor jeg har fått laget en uavhengig juridisk betenkning som sier at dette er en vanntett løsning Uh, og at den er veldig god
1: Ja, men jeg bare, tror jeg gjentar det Det er ingenting i denne strukturen Som hindrer at du løfter opprøret Og tar en telefon til uh, Til Tom. Nei, altså jeg
3: vil jo fremdeles ha en mobiltelefon <laughs> Ja, det
1: regner, det regner jeg Det er det vi spør om,
3: altså absolutt. Jeg bare sjekker hvor vantett Denne strukturen er Nei, altså jeg vil fremdeles eie en telefon ja. Men jeg kommer ikke til å ringe Gorn Thomasen, og det har jeg skrevet unnapp på og det er helt sikkert.
1: Ja, nettopp. Eh, greit. Da, eh, Øystein Olsen, kan du bekrefte at du ga Tangen et løfte på forhånd, eller i det han fikk eh, tilsanget om eh, jobben, om at han ikke trengte å selge ut av AK Capital?
4: Jeg kan bekrefte at det var helt klare premisser i utgangspunktet, at eh, Nikolaj Tangen, i forhold til sine, skulle ut i forhold til aktiv deltakelse, och åter på han skal ha en jobb där man förlater sin gamla jobb men jag kan också bekräfta Nicolais igen att det sier, at det var aldrig något tema at han skulle, han skulle kunne skulle kunna fortsätta att vara passiv ägare inom en stämmereättsandel som 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 är under 50% och det bestämde bara du då det, det var en det var en premiss det var det var, det var ikke noe stort diskussionstema i det här fallet vi tog det som som, som gitt, og och 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 i vi det er hovedsiden i Norges Bank. Som Så har, dere diskuterte det? Vi, vi diskuterte nøye og grundig alle for, forhold på selskapssiden og på økonomisiden som uh, gjelder tangen.
1: Og det var ingen motforestillinger?
4: I, jeg vinner det er feil å kalle det motforestillinger. Fordi vi hadde vi fatt Nicolai Tangent fra starten av som en veldig interessant kandidat. Men ja også som en spesiell kandidat på den måten som er beskrivet, nemlig at han har etablert en selskapsstruktur med kapitalforvaltning i utlandet, og har en person i formue som er litt høyere enn gjennomsnittet.
1: Tenkte du selv at nei, dette var litt av et premissavikt, vet ikke om det på, vil passere?
4: Ja, det var klare premisser fra starten av at han måtte ut av sitt eierskap, ikke, ikke eierskap, men av aktiv ja, men deltakelse, men kunne beholde passivt eierskap. Mm. Og så var det også en viktig stolpe, en premiss, at, at det måtte etableres barriere, slik den hans personlige formue, som fortsatt skulle kunne forvaltes i utlandet, at vi der måtte sette opp strukturer som skaper det vi har beskrevet som tilstrekkelig avstand jeg, mellom hans nåværende jobb og også den formelen. Det skjønner jeg,
1: Olsen, men jeg er sikker på at du også observerer at årsaken til at disse spørsmålene stilles er nettopp det du er inn, inne på her, at ja. man kan mistenke at dere har gjort i motsatt rekkefølge, at dere fant en man som bare var for god til å gi slipp på, og så endret dere kartet etter tergjengen. Ja. Og det er feil, det.
4: det er feil. Fordi vi var hele tiden klar over, og Nikolai Tangen ikke minst, var helt åpen om alle sine økonomiske forhold, knyttet til ak og sin personlige økonomi. Og ansettelsestolget og også hovedstyret var helt klare over at dette er utfordringer, som hvis det ikke gjørs noe med det, ja, så skaper vi de typer spørsmål som dere, du nevner, har mulig ja, du habilitetsspørsmål. Du sier at det var ingen
1: stor diskusjon ja, nå, og det var da, ingen... Da måtte ingen, måtte de håndteres.
4: Da, derfor må de håndteres, og de har vi brukt nå mye krefter og gode resurser på, å få gode løsninger på plass, slik at det er tilstrekkelig avstand, og at det er barriere og, og ja. demninger i forhold til du, habilitetsspørsmål. Kunne du selv ha foreslått noe sånt? Et sånt premiss? Man, sånt? Et sånt premiss? Altså, hvis jeg... Jeg, jeg, jeg synes det... Jeg, utgangspunktet vårt var at Nik
1: ja, det vet jeg. Men kunne du ha foreslått det?
5: Ja,
4: altså jeg, hvis, hvis, det, det er mulig at jeg synes det er flott at en person si, gjør, gjør så mye han går ut <laughs>
1: ja. og han betaler Så, så du vil som... ikke svare på det spørsmålet?
4: Nei, men jeg synes det er veldig hypotetisk, for jeg er relativt fjernt fra ja. å ha samme utgangspunkt. Det er greit. Hvorfor
1: kunne han ikke bare opprettet en konto, i en høyrentekonto i Norges Bank for den saks eller stappet pengene man, i Madrasen, eller gjort da, et eller annet man, annet som ikke hadde satt dere i den position.
4: Da, da tror jeg man skal ha, vi ha, jeg har i hvert fall veldig respekt for, det, dette er, dette, disse selskapene har, har Nikolaj Tangen skapt. Det er 15-20 år som har bygd opp dette systemet, eh inklusive den stiftelsen som han nå kanalisera sina förväntade intäkter til og och at han skulle på sig og allt och förlata allt. Mm. Eh, det, det var aldrig vår tanke, det var aldrig någon for, mye for langt. Ja, det var för vi var aldrig inne på det. Vi tog utgångspunkt i den den som Nikola Tangen signalerade tidigt och och som man fortsatt har. Jag menar han är villig till att göra så pass som nog ligger på bordet. I forhold til den, at han, han forlater sin gamle jobb, og han tar den nye jobben.
1: Bare prøv å svare kort på dette. Kan du se at dette kan virke som en situasjon der du har en barndomskjæreste som du, er, som du bare ikke vil gi slipp på, men som møter du drømmedama, og så finner du ut at ah, du vil ha begge deler, og så insisterer du på flerkoneri.
4: Nei, jeg, jeg forstår ikke parallellen du Greit, ja,
3: men, men den, ja. Klarer du å se den? Nei, jeg har heller aldri vært med på noe flere ting, men, er med men at å... du vil ha i pose og sekk Ja, altså, greia er det med å ha i pose og sekk Jeg gir jo basiclig bort hele sekken Du beholder eierskapet? Nej, men jeg gir jo bort alle pengene Og eierskapet er satt bort til en annen person Og jeg har sagt at jeg skal uh, tre ned fra uh, Steppe ned fra uh, ja, Hvorfor skal du holde på det da? Fordi at det fønder jo opp den veledige stiftelsen min, som er jo det jeg lever for. Og livet mitt nå går ut på å forsøke å gjøre bra for samfunnet, og det er jo derfor jeg tar denne jobben. Ja, men kan ikke noen andre eie noe? Du skal jo ha ny jobb. Ja, men stiftelsene, stiftelsene gjør jo så fantastisk mye bra for verden. Det betyr så mye for mig. Og derfor er det viktig at den delen av Ako Capital fortsetter å fønde den denne stiftelsen, og har det gitt hele det greiene. Ja, men det kan vel gjøre, ja. Ja, det det de ikke kan. Men noen andre eier, tror du ikke det hadde gått bra? Nei, det tror jeg ikke det hadde, faktisk. For jeg tror ikke det er så veldig mange mennesker der ute som har lyst til å bort så mye penger.
1: Ja, men de, du skal jo uansett ikke styre den trappa og bestemme vad de skal investere i, så da, så, så da har du jo ingen hånd på rattet der uansett. Ja, men
3: det er jo akkurat det jeg gjør. Jeg gir jo bort dette her til en annen person mens jeg har den jobben. Det er jo det som er jobben til Erik Keiserud. Det er jo å sitte på den eierposisjonen. Jeg gir jo basically bort min eierposisjon til han i ja, den perioden. Det har skjønt
1: det, För alla praktiska formål blev oljefonden satt upp i 99 omtrent som ett indexfond. Du du sa då du då du fick tillsägna här målet är att få en bim skuttad alltså oljefonden skuttad till att segla bitte lite grann fortare.
3: Det var det jag sa.
1: mer aktiv förvaltning?
3: Nej, inte nödvändigtvis. Det betyder naturligtvis at allt man gör är info mandatet från finansdepartementet och det mandatet fra finansdepartementet är et fantastisk flott format. Men man kan alltid gjøre det bedre, og i mitt liv, både i, i business og i sport og så videre, selv om jeg ikke er noe sånn spesielt god i sport, så kan man jo liksom alltid gjøre det lite litt bedre, og det er det jeg tenker at man kanske kan. Nå er det 540 extremt flinke mennesker i oljefondet, men det kan være at man likevel kan skrive Just småjustere litt her og der, og for enda litt mer avkastning, og det som er så flott det er at det er så vanvittig mye penger i oljefondene at selv en bitte, bitte liten forbedring gir enorme resultater, og det er viktig i dagens samfunn hvor vi samme trenger en oljefondene mer
1: enn noen gang Ja, samme liten forverring dessverre Hva vil du ha gjort i akkurat her vi er nå? Altså, børsene har stukt uh, uh, Vil du ha solgt eller kjøpt vann nå? Nei, vet du
3: det vil jeg ikke si noe om, fordi at oljefondet har en annen sjef fremdeles, og han heter Yngvi Slyngstad, og han er helt fremragende. Så dette er det han fremdeles som er ansvarlig for.
1: Ok, og du, til de som sier at du hører da ikke hjemme i, i, i oljefondet, du er cirka det motsatte du er av det oljefondet trenger. De trenger egentlig nesten en byråkrat som bare kan styre etter disse, etter dette mandatet. Trenger ikke,
3: trenger ikke en vilbasse som deg? Ja, jeg er altså da ikke en vildbass. Jeg håper ikke jeg ser ut jeg heller, men jeg er da virkelig ikke en vildbass. En seriøs, langsiktig investor som har stor tro på å bygge opp systemer og metoder for å skape bedre avkastning over tid. Er du lei, hvor, er, er du lei deg for at du kan ha skadet Norges,
1: Bank, Norges Banks, og ikke minst Oljefondets renommé?
4: Altså jeg og alle i banken er, aldri, er ikke upåviket av den stormen som har vært i det siste, og den støyen som har vært. Men samtidig så er det slik at jeg og flere av meg har samlet hovedstyret som står bak denne beslutningen og signaturen. Vi er, veld, vi er like trygge som vi har vært på at vi nå etter en grunnig jobb, har funnet den aller beste kandidaten til å føre fondet videre i en, i en ny tid, og i en ny løft, ny inspirasjon, nye ideer, og ny, en ny motivasjon også for organisasjonen.
1: Er du sikker i dagen enn du var da du annonserte?
4: Jeg, jeg er helt ærlig, like, altså, altså ingenting er 100% sikkert her i livet. Nikolaj selv er ydmyk i forhold til at vi har en utfordring foran oss. Jeg tror vi alle kjenner at vi skal tillit bygges ved at du presterer godt, at du, for, at du fortsetter å gjøre en god jobb, eh, og sånn vil tilliten få bli der. Eh, men, eh, men det er ingenting som er 100% sikkert, men vi har store forventninger, og vi har stor tillit, også til eh, den ledelsen som Nikolai Tangen vil utøve for eh, oljefondet i årene fremover.
1: Jeg tror du i hvert fall jeg kan unnskrive på at vi alle har store forventninger? Det er i hvert fall sikkert. Takk skal dere ha. Og nå skulle jeg ønske vi kunne hoppe fremover i tid at det var representantskap i Norges Bank som sto her og svarte på om disse svarene her holder vann. Men inntil videre så får dere gjøre en vurdering da. Hvem vil starte?
0: Ja, jeg synes det, det, det var jo et morsomt poeng Tangen hadde der med dette med mobiltelefonen, ikke sant? Og at ingen, han ville fortsatt ha det. Men det ligger jo noe der når de, når de bestemmer at et flertall i styrene ikke ska være hans venner eller hans nære men varför kan någon vara det, ska vi nå på något sätt. Det hade ju varit lättare visst det inte var någon av hans kjante och käre. Ja,
1: det är ett av de dessa skotten ska ja. alltså att de nya styrenna ska ja, som du säger under halvparten skal, skal, det skal være, være venner, venner. Ja. Ja, eller i hvert fall
0: nære, ikke ja. Så det er liksom det informasjonsskottet da. Så sånn det, det er bare en ting. En annen ting som man jo kan lure på er at hvis det er helt vanntette skott, hvorfor hjelper det da å selge seg litt ned? Altså er det er sånn, liksom Uh, hvorfor, uh, hvorfor spiller det da en rolle? For at han har jo solgt seg litt ned på eierhandel. Ja, fra
1: 78 til, til 46, 43. Ja. 43 prosent. Også
0: fra 66 til 46 når det allt utbytte. Ja. Sånn at, uh, det er liksom sånn han filer litt på det så sånn at det blir litt bedre, men altså, det prinsippielle gjemstår uh, da. Ja.
1: Fikk du, ja, fik du noe, fik du noe, godt, fik vi noe svar på hvorfor det er så overordentlig viktig for han å beholde dette eierskapet?
2: Ja, han snakker jo blant annet mye om denne veldrede stiftelsen og hva han bruker disse pengene på, men jeg tror altså, mye av utfordringen her er jo nettopp det Eva sier her, og det mange peker på, alle de spørsmålene du stiller, hva gjør det egentlig med tilliten til Norges Bank og til ålderfondet? Og grunnen til at jeg synes at det er så viktig, og at jeg nå gjentar det, det er jo fordi representantskapet i Norges Bank, som jo er tilsynsorganet, de har jo det som sin oppgave å om omdømme til Norges Bank. Så det kan jo hende at representantskapet synes at denne avtalen her er så god den kan være. Sannsynligvis kan den ikke være 100 prosent det, at han kan rydde vekk alle interessekonfliktene gitt den eierstrukturen som... Men så som er,
1: er vel alle enige om at det er, som man sier han måtte jo være to helt unnskyld uttrykket kørka om han ikke enda tok den telefonen til Thomas. Ja,
2: og, 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 og kanskje ikke utfordringen nødvendigvis er den veien at han kan, kan ta opp den telefonen og si at nå synes jeg dere skal gjøre sånn, men det at man helt inn har det i bakhodet når man sitter eh, som målfondsjef, at man vet att de beslutningene man tar, de kan påvirke eh, den formuen jeg har, som jeg nå ikke aktivt forvalter, men som jeg ja, likevel
0: har et eierskap til.
1: Veldig, veldig kort. Når du hører at det var nesten ikke noen diskusjon i hovedstyret om dette her med eierskapene, så hva tenker du om det?
0: Nei, da tenker jeg at det ligger veldig mye i det at det var et skikkelig varp at Nikolai Tangen i det hele tatt tänkte på å ta den jobben og at da ble det om å gjøre og sørge for at han ikke trakk seg før det var for sent og så fant man ut at dette finner vi ut av. Vi tar en råsjans og så ser vi hvordan det går. Og det er jo slående hvor utrolig selvsikre de er her og hvor stor kontrast det er til hva en del kritikere mener om dette. Sånn at altså, hvis noen skal prøve å stoppe Norges Bank nå, så blir det bra
1: vi ska i hvert fall sørge for at noen av de kritikerne kommer til å gjøre nå. Takk skal dere ha. Det er ikke sånn at hele debatten runt denne ansettelsen har forsvunnet med dagens avtale. Skal vi forsøke å bevise. Til det har vi Steinar Jul, Karin Tornbørn, eh, Espen Henriksen og Gøril Bjerkan til å hjelpe oss. Vi med deg, Steinar Jul, du er samfunnsøkonom i Civita, nå skal han fremdeles være største eier i AK Capital, 43 prosent Nikolai Tangen, ned som vi skjønte fra 78 eller noe sånt nå, prosent på vilken måte og jeg bare egentlig gjentår det det Grinde sier her på vilken måte det skaper det noe skott?
6: Det ikke de alene men du må se på hele pakken her hvor det er han får ikke Eh, dominerende eierenflytelser eller folk får ikke majoritetsinteresse eh, de lager alle disse avtalene med skott og informationsflytt og greier og det er slik at også det som ikke er kommet så mye frem, det er at når man leser eh, avtalen så er det også, gjør det også endringer hos AKO eh, de ansatte hos AKO må, 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 må underteilt på en tausesplikt at de har lov til å ha kontakt med tangen Eh og, og det betyr at visst den brömle telefonen din skulle bli satt. Det så, så vill vi så vi jeg fått en telefonen och Jako så vill jag med en gång löpt till uh, kontrollorganet och sagt at hör her här är saken då. Så det är och detta detta ska kontrolleras uh, sånn som det beskrivet i uh, i dokumenten så det, skal dette kontrolleras så
1: så hvis du skulle oppsummere?
6: Jeg synes, er, jeg synes dette er en veldig god avtale, og, og det, man lager altså skott på begge sider, i vis forstand, som man prøver å sig seg, og, og gjennom den eierskapsbegrensningen, som det er liksom en del av det hele, ja. eller eierskapsrevisjonen.
1: Skjønner. Espen Henriksen, du er først sammen med Sets ved Handelshøyskolen B.
5: Er du enig? Ja, jeg er vel... Jeg er bare i grad enig. Altså... Men jeg må vel innom at jeg tror at dette virker bare unødvendig vanskelig. Altså, ett spørsmål som er veldig lett å stille seg her, hvorfor kunne han ikke bare solgt unna alle eierandeler i Ako og holdt en portfölje som ligner på oljefondet? Oljefondet er for alle praktiske formål et indeksfond. Så kunne han da valgt aksjeandelen sin selv, men da bare holdt og overført alle pengene til dette indeksfondet. Og det vil aldri vært noen spørsmål om interessekonflikter.
1: Vil du prøve å svare på det? Han ga jo egentlig, han snakket om noe veldelig gode formål. Ja, altså
6: han, han altså, nå, nå, nå brytes jo båndet slik at uh, Tangen selv vil ikke vite hvordan ministeringene vil skje. Hverken hans private formø, som kan gjøre mye av Gabler, uh, og han vil ikke ha noe bånd eller tiako, slik at det uh, det starter da med den formen han har nå, og så vil det kanskje om fem år, når han eventuelt slutter, det er jo femårskontrakt han har, som kan fornyes igjen, han kan søke igjen, så, 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 så kan han enda opp med å komme hjem og komme og se det, og gjennom har formen plassert helt allerede, kanskje bare i norsk aksje.
1: Formen kan for alt han vet forsvinne?
6: Ja, man vet aldri. <laughs>
1: ok, hva kan dette få, altså, hva kan dette, dette er nesten viktigste
5: spørsmål, hva kan dette få å si for våre pensjonspenger? Tror, ja, for det er det virkelig store spørsmålet. Og det er vel det som debatten da virkelig ikke har tatt fatt i, og hvor man har i alt for stor grad sett på debatten som man vi ser på dette fondet fullstendig i isolation. Og det er veldig viktig å forstå at å forvalte et hedgefond, eller forvalte et aksjepond, og lede oljefondet, er to vidt forskjellige ting. Skal vi prøve å forklare veldig kjapt hva et hedgefond er? Et hedgefond har mulighet til å ta store veddemål på enkeltaksjer. De kan til og med ikke bare ta store veddemål på enkeltaksjer, eller på valuta, eller på råvarer, men de kan til og med gå såkalt short, altså at de eier negative eierandre. De har helt an... De satser
1: på at en aksje kommer til å droppe. Eller. Det er det er det er, ja. ja. Og, og AKO kapital er, er tilhører, sorterer eh, under... Denne paraplyen. Denne paraplyen, Hedge Fund, mens du har i motsetning til det et fond som oljefondet som bare skal følge en indeks, altså klare å slå snittta.
5: Ja, så da, her er det to poeng. Eh, <laughs> det ene er liksom bare hva er indeksfond, ja. det er jo liksom denne vidundelige historien om det norske oljefondet. Altså nå er det, nå har moren min indeksfond, det er noe som alle vet hva er, men da man satt opp og begynte å kjøpe aksjer i oljefondet i 1999, at det da var noen hardt arbeidende, lettere nærdøtte byråkrater i Finansdepartementet som leser inn finansteori, og valgte da i stedet for gå for en hedgefondstrategi, eller å la, sette bort pengene til noen rike personer for at de skulle forvalte dem for oss, valgte å si, så her læreboka forteller oss at, hedge, nei, at indexfond er veldig fornuftig, og de setter opp dette som indexfond. Mm. Men hvorfor er indexfond så viktig? Eller hvorfor er det så lurt? Jo, for det er nettopp, og det som er mye av debatten her i dag, fordi det skaper tillit. Altså, det er både har både gitt oss overlegen risikojustert avkastning, altså det er det beste, men det har også skapt tillit, og det har også muliggjort... Den og vad har debatten? dette med tangene å gjøre? Det er at det er ikke helt åpenbart at Tangen er den rette personen til å lede fondet. Altså, det er det vi ikke har fått svar på. Det altså, en pent mulighet at han er det. Han er en fabelaktig, dyktig fyr som helsefondforvalter. Men hverken Øystein Olsen eller Tangen selv har fortalt, han sagt, Tangen sa det nå helt på tannet. Han sa han var
1: han sa han var veldig konservativ og kjedelig. Så. Ja, og så sa
5: han noe pent om mandatet, men før det, så har de ikke hatt en, de muligheten veldig, veldig mange ganger. Men de har ikke sagt liksom, vi, hvorfor er mandatet bra, hvor er verdiskapningen fra fondskonstruksjonen, eh, hvorfor er tillit så viktig. Ja,
1: ja nettopp. Gøril Bjerkam, du er økonom, jurist og tidligere sittet i hovedstyret i Norges Bank. Du mener interessekonfliktene slettet ikke er løst, selv ikke etter dette?
7: Nei, øh, og grund til det er det noe dere har vært inne på tidligere. Altså, det grunnleggende problemet består, og det er at... Øh, Tangens penger og NBIMs penger er investert i de samme aktive, altså i det samme investeringsuniverset. Uh, og i henhold til uh, forvaltningslåen som uh, Tangen og oljefondet er uh, underlagt, så er dette et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Så det er ikke... Den er noe det er til å svekke tillit. Og det alt det vi har snakket om i dag. Og dette også. oppstår
1: ved at han fremdeles eier. Nettopp, eh, det oppstår i, ved ja.
7: kun faktum at uh, NBIMs penger og Tangens penger, private penger, mm. er investert i det samme investeringsuniverset. Så det løser
1: han, ergo, kun på en måte?
7: Ved å selge seg ut og følge Slingstad-modellen som var å ta alt. Uh, ja, hva
1: var det Slingstad gjorde igjen?
7: Han har kun investert i norske aksjer. Ja, men det kommer ikke på tallet, sa Tangen. Edda. Nei. Och det är jo det interessante ved denne beslutningen i hovedstyret som de fattet 24. mars. Der har de vedtatt å tilby tangen jobben med det premiss att han skulle fortsette på hålla AK Capital, men uten att de har utredet de nærmere habilitetsmessige konsekvenserne ja. av det, vet jeg de, ikke.
1: Mener du det har gjort noe galt? Mener du det har brutt loven?
7: Ja jeg, har, ja, jeg mener at det er et brudd med forvaltningslovens paragraf 17, plikt til å utrede, uh, plikt å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes og det, det er at det å ansette en ny sjef for Envim er det viktigste uh, den viktigste beslutning dette hovedstyret gjør i, i denne perioden. Og, og av det som er offentliggjort av information. det er du vet mer, Steina Jul, uh, det de gjorde av eksterne utredninger før uh, 24. mars taket, det var å få Visholm, advokatfirma Visholm, til å undersøke hans skattemessig posisjon.
1: Altså ikke denne interessekonflikten?
7: Nei, interessekonflikten okay, er, da, er det ikke.
1: Er da avtalen i disse den ugyldig den da?
7: Ja, jeg mener man kan argumentere for at den er ugyllig, og det er litt viktig ha med seg. For i dag så hørte vi på presskonferensen at øh, sentralbanksjef Olsen gjentok at dette, det å ansette sjefer i NBIM, det tillegger hovedstyret, punktum. Men det er faktisk slik at som hovedstyret har brutt en, en overliggende norm, altså forvaltningsloven som det er underlagt, øh, så er ikke dette bankens beslutning och och så, så og mitt och det är lite viktig att få fram det är att representanskapet har med dette et verktyg eller något hänger det på där som de önskar så vill vi gärna få se om de önskar det och för
1: det eller det vill säga si för oss alla en bim är alltså Norges Banks Investment Management med andre ord Oljefondet, ja, vi kan ikke gjerne si det. Du hadde en kort republikum. Ja,
6: ja, altså jeg, jeg, jeg er uenig i det du sier, for de, har jo, de hadde jo før ansettelsen ble offentliggjort i mars, var det? 24. mars. I mars så hadde de også kartflakt og interessekonfliktene og det som var der, og de, de hade laget en skisse for hvordan de kunne tenke seg å løse dette. Og den skissen, den finner man blant annet i hovedstyrets svar til bestandskapet 29 april, tror jeg.
1: Så du mener det, det du avviser oh, okay. at det er brudd på forvaltningsloven? Ja,
6: ja, ja, jeg kan ikke skjønne det. Det, det. De har gjort en grunnig jobb, men detaljene kommer nå, og, men de detaljene som man har nå i avtalen, de er helt utråd med det som er skissen man hadde den gang. Vi utreder
1: ikke forvaltningsloven nærmere på dette tidspunktet, for, fordi vi må ha en uh, uh, Karin Torbjørn, du er med oss fra Bergen, du er professor vid Norges Handelshøyskole och expert på eierskap. Vill du se si att alla bonden mellan Tangen och Ako nu är brutt, slikt det ni de bedyder då?
8: Så gott som det går att bryta skulle jag säga, men jag skulle först vilja kommentera det låter som att Göril Bjärkan blandar ihop Tangens egen förmögenhet som ju kommer att förvaltas av gabler och hans ägarskap i AK. Og kapital och det är ett förvaltningsbolag så han äger ju inte cellaK-fonderna utan det är ju till exempel Agderenergis pensionskapital och andra investors kapital så man ska inte blanda ihop de två.
1: Och no, igen, jag är kniperd där för det är vi måste klara av att med. Är hm. <laughs> det då ingenting som er problemfritt här? Eller som är nej, det blir fel. Är det något som är problem, problematisk?
8: Eh det det är klart att du kan aldrig göra en lösning som är 100 men jag menar att när lösningen är subko som man kan göra det, man har satt en mellanhand mellan honom och både AK kapital och hans egen förmögenhet som ska förhandlas av gavler. Han kommer inte att ta någon inflytelse, han kommer inte själv att få information och därför är det väldigt svårt att förstå hur han skulle kunna eh, styra vad som pågår eller fatta beslutningar för oljefonden som som han skulle göra för att indirekt påverka kapitalet betalet som andra förvaltare åt honom. Som du sa tidigare han har gett bort nycklarna och jag tänker att det är så vattentätt som det går att göra. Ja
1: men han har mobiltelefon fortsatt.
8: Ja, men då ber du honom att göra någonting som är kriminellt och du kan säga att vi kan inte ta utgångspunkt i att vi tror att han inte kommer att göra det som han har skrivit på att han önskade göra. Han har ju flyttat sin personliga förmögenhet till Norge och är beredd att betala förmögenhetsskatt på den och man ska också huske på att den den avkastning som han får för det här fondsförvaltningsbolaget AK kapital det går inte till honom själv det går in i den här stiftelsen AK Foundation som, som vi pratar om väldigt väldigt
1: mm. Det är sant. Mm. Espen Henriksen eh det är ju uppenbart det ser ju utan bläckser att de ville gärna ha denne mannen de må jo være av en fundamentalt annen vurdering enn deg da, at det er nettopp en slik
5: person en oljefondet trenger. Hva tror du de har tenkt? Det er akkurat det jeg lurer på. Det er akkurat vad de har tenkt, og det kunne jeg veldig godt tenke meg at de snart hadde sagt. Fordi at det er litt viktig. En ting var sånn som vi sa, at selve fondene er for alle praktiske formål i den indeksfond. Som Tangen selv sa her for litt siden, så er i midlertid bare en liten endring i verdien av fondet, det blir fryktelig mange penger akkurat nå. Men det betyr også at om han gjør ting, for eksempel forfølger den type strategier, eller ønsker å den type strategier som han har gjort som hedgefondforvalter, eller eventuelt presser på i forhold til Finansdepartementet som gir mandatet, for den type strategier, og med det svekker tilliten hele fondskonstruksjonen. Hva, til handlingsregel
1: på vann kunne finne på i dag i dag er det altså veldig strengt hva alle fond kan investere i. 70 skal være i aksjer eller inntil 70 inntil 7 i eiendom eller noe sånt nå og inntil eller 30 eller i i eller i verdipapirer eh uh, av andre andre slag vad kunne han, hva er det du frykter, hva kunne han finne, finne på å kjøre alt opp til hundre, utfordre dem? Altså, vi har
5: jo hatt en del veldig uheldige ting i oljefondet tidligere. Altså, vi hadde en del av de spekulative vedvoldene som var forut for finansierelsen, hvor folk fikk bonus for ting som senere viser sig å være systematisk risikotaging, som bare ikke var rapportert, og som da svekket tilliten folk hadde till hele fondskonstruksjonen, hvor folk hadde fått penger for å gjøre ting som ikke var spesielt smart. Vi hadde for eksempel da denne hvor man skulle kunne gå in på et tidligere tidspunkt, for eksempel denne Formel 1, eller før en selskap ble børsnotert, var inne i Formel 1, selv om man visste at dette her var alle varselamper lyste på forskudd. Det er en ganske som gjør en svekker tilliten til fondskonstruksjonen ved å den type skjønning.
6: Mandatet er gitt av franskdepartementet, som da er forankret i Stortinget enda mandatet. Og dette er en løpende dialog mellom Norges Bankets hovedstyre og departementet om justeringen av mandatet. Og det er langt fra slik at, at det som oljefondssjefen foreslår går igjennom i franskdepartementet. Franskdepartementet er veldig kritisk.
7: Ja, jeg vil tilbake til det Karin sier. Jeg er enig i at avtalen er så god som den kan bli spørsmålet är om den er god nok og i dag så er de pengene som er satt bort til Gabler og forvalte plassert i AK-fond og så vet vi lite om vilket mandat Gabler får for å forvalte disse videre, men det sies att den avtalen ska være offentlig men selv om avtalen, altså det er satt opp Gabler som er lovmann så består det grunnleggende problemet om at tangen kan få informasjon om hvordan disse pengene er plassert. Han kan, altså der en en oljefondschef og være informert om hva som skjer i markedene. Han kan få få det via de ansatte eller via forretningsforbindelser. Uh, så so, so vi kan aldri være helt sikre okay. og, og da er ja. <laughs> da kommer habilitetsreglene inn
1: vi lar det være siste ord og som er det noe åpenbart, nemlig at Olsen ikke var til stede i denne runden for å kunne å svare for seg uh, denne debatten er over for uh, denne gang jeg våger mig på en uh, på min som at du finner oss som podcast også ha en fin kveld Jeg tror egentlig alle som var med i dagens debatten var ganske fornøyd med egen innsats og med hvordan dette gikk. Jeg er sikker på at når det gjelder Norges Bank og ikke minst Nikolaj Tangen selv, så håper de dette nå er over. Og så er jo alle spent på vad som skjer i representantskapet senere. Nå tar debatten en aldri så liten pinseferie. Vi er tilbake neste torsdag. God helg.